Глава двенадцатая. Личное здоровье. Если служитель в свободное время трудится в своем саду или огороде, должен ли он считать это время неподлежащим оплате? Конечно, нет, ведь он не вправе требовать доплату за сверхурочную работу, когда в ней есть необходимость. Некоторые служители проводят многие часы в кажущемся бездействии. Они правильно делают, отдыхая по мере возможности, ибо человек не может выдержать тяжелые нагрузки без временного расслабления. Выпадают случаи напряженной работы, за которую проповедник не получает дополнительной оплаты, и если он несколько часов в день работает в саду или колет дрова, это такое же его право, как и чтение проповеди. Служитель не может все время проповедовать или посещать людей, поскольку это напряженный труд. Вам следует трудиться осмотрительно и время от времени давать себе отдых. Поступая таким образом, вы сохраните умственную и физическую бодрость и сделаете свой труд гораздо более продуктивным. Брат Ф. Ты очень нервный человек и часто действуешь импульсивно, необдуманно. Душевное уныние накладывает сильный отпечаток на результат твоих трудов. Временами ты чувствуешь себя стесненно и объясняешь это тем, что окружающие находятся во тьме или неправде, или какой-то другой причиной, в которую ты сам до конца не понимаешь, и ты делаешь упор на каком-то одном вопросе или начинаешь давить на кого-то, и тем самым рискуешь нанести большой ущерб. Если ты преодолеешь это нервное, беспокойное состояние, отдохнешь, будешь уповать на Бога и спросишь себя, не в тебе ли самом тут дело, то не будешь ранить свою душу и причинять вред делу Божьему. Необходимо проявлять заботу о служителях и других верных слугах Божьих, которые, подвергая себя риску или излишне много трудясь в деле его, заболели и нуждаются в отдыхе и восстановлении сил, или которые по причине возраста или потери здоровья не могут больше исполнять обязанностей и переносить лишения, связанные с работой. Часто служителей назначают на такое поле, где их здоровью будет нанесен вред, но не желая лишать эти места шанса обрести истину, они рискуют, надеясь стать подспорьем и благословением для людей. По прошествии какого-то времени служители обнаруживают, что здоровье их ухудшается. Перемена климата и изменение условий работы гнетет, не принося облегчения. И что же им тогда делать? Упражнение Человеческий организм нуждается в бодрящих упражнениях на свежем воздухе. Несколько часов ежедневной физической работы на свежем воздухе взбодрят тело, вдохнут в него новые силы, а также помогут сбросить умственное напряжение. Такие занятия будут способствовать общему оздоровлению и помогут выполнять большой объем пасторского труда. Непрерывные занятия чтением и писательским трудом делают служителей непригодными для пасторской работы. Моя дорогая сестра, я беседую с тобой откровенно и не осмеливаюсь говорить иначе. Я умоляю тебя взять на себя тяжелое бремя жизни и впредь не избегать его. 
Помогая себе, тем самым помогай своему мужу. Ваши с мужем представления о том, что служителю нельзя ронять своего достоинства и опускаться до черновой работы, не согласуются с примером нашего Господа. Служителю Христа необходимо иметь рассудительность, кротость, любовь, долготерпение, великодушие, сострадание и любезность. Ему следует быть осмотрительным, иметь возвышенные помыслы, благородную речь и безупречные манеры. В этом заключается евангельское достоинство. Но если служитель приезжает в семью, где он может сам себя обслужить, ему нужно во что бы то ни стало все сделать именно так. Своим личным примером ему следует поощрять трудолюбие и заниматься физическим трудом, если, конечно, у него не слишком много других забот и обязанностей. От того, что он займется полезным трудом, его достоинство не пострадает но будет польза для здоровья и жизни. Кровообращение станет более равномерным, физический труд позволит отвлечься от умственных занятий и будет способствовать оттоку крови от мозга. Твоему мужу необходимо больше заниматься физическим трудом, чтобы снизить нагрузку на мозг. Физические нагрузки значительно улучшат пищеварение. Если он каждый день будет уделять часть времени физическим упражнениям, в том случае, когда духовное собрание не требует напряжения всех его сил, то это принесет ему пользу, а его достоинство как служителя отнюдь не пострадает. Такой пример будет согласовываться с примером нашего Божественного Господа. Брат Д. деятельный и трудолюбивый человек. Он охотно берет на себя хлопоты, не связанные с его призванием, и слишком много времени и умственных сил отдает материальным вопросам. Некоторые служители чрезмерно заботятся о своем достоинстве, что не соответствует примеру Христа. Они не хотят приносить пользу и заниматься, когда этого требуют обстоятельства, физическим трудом ради облегчения бремени и освобождения от забот тех, кто оказывает им гостеприимство. Физические упражнения не повредят служителям, но, напротив, окажутся благословением. Помогая другим, они принесут пользу себе. Но некоторые из служителей уклоняются в другую крайность. Хотя все их время и силы требуются для дела Божьего, они охотно трудятся и становятся рабами всех, даже в материальной сфере. И получается, что они обкрадывают Бога в том служении, которое Он от них требует. Мелочи отнимают у таких служителей драгоценное время, которое нужно было бы посвятить интересам дела Божьего. Диета Некоторые наши служители любят хорошо поесть, а после приема пищи не делают достаточного числа упражнений, чтобы выводить из организма накапливающиеся шлаки. Они наедаются, а затем большую часть времени сидят, читают, пишут или исследуют чьи-то сочинения, вместо того, чтобы посвятить часть времени физическим упражнениям и труду. Наши служители, безусловно, подорвут свое здоровье и силы, если будут и дальше перегружать свой желудок чрезмерным количеством, пусть даже здоровой пищи. 
Я видела, брат и сестра А, что вам обоим угрожает именно это. Переедание препятствует свободному ходу мыслей, ухудшает речь и притупляет остроту чувств, которая так необходима, чтобы запечатлеть истину в сердцах слушателей. Неуемный аппетит затуманивает ум и притупляет святые чувства души. Умственные и нравственные силы некоторых наших проповедников ослаблены неправильным питанием и недостатком физических упражнений. Те, у кого наблюдается тяга к перееданию, не должны ублажать свой аппетит, но обязаны практиковать самоотречение и сохранять благословение натренированных мышц и светлого живого ума. Переедание парализует весь организм из-за того, что энергия других органов расходуется на работу желудка. Санитарная реформа Санитарная реформа тесно связана с проповедью вести третьего ангела, но это не сама весть. Нашим проповедникам следует учить людей санитарной реформе, однако им не надо проповедовать ее вместо вести. Она должна содействовать приготовлению к событиям, о которых возвещает эта весть. Санитарная форма играет здесь видную роль. Почему некоторые из наших служителей проявляют так мало интереса к санитарной реформе? Это происходит от того, что наставления относительно воздержания во всем противоречат их образу жизни. В некоторых местах это стало большим камнем преткновения на пути внедрения реформы. Ни один человек не может быть учителем народа, если его личный пример или его слово противоречат свидетельствам плана спасения, который Бог дал своим слугам, чтобы они несли его людям. Такое поведение вызывает смущение. Пренебрежительное отношение к санитарной реформе делает человека непригодным для того, чтобы быть вестником Божьим. Из-за неумеренности в еде у некоторых работников притупляются чувства, они кажутся сонными и ленивыми. Эти служители, имеющие бледные лица и страдающие по причине эгоистичного самоугождения, плохая рекомендация для санитарной реформы. Если человек страдает от несварения, ему хорошо было бы периодически пропускать один прием пищи, чтобы дать возможность организму собраться с силами. Наши работники могли бы больше сделать для продвижения санитарной реформы своим личным примером, а не проповедями. Когда любящие друзья, не желающие им ничего плохого, готовят для них стол, который буквально ломится от всевозможных лакомств, они испытывают сильное искушение пренебречь принципам. Но отказываясь от изысканных блюд, жирных пирожных и тортов, чая и кофе, они тем самым докажут, что следуют принципам санитарной реформы в своей повседневной жизни. Некоторые служители в настоящее время страдают от нарушения законов здоровья, навлекая тем самым поношение на дело реформы. Баланс. Не следует перегружать разум, пренебрегая физическим здоровьем. 
Пренебрежение законами физиологии и отказ следовать нормам здоровья свели в могилу многих людей, которые могли бы жить в труде и умственном развитии. Правильная тренировка ума и тела разовьет и укрепит все наши силы. И ум, и тело будут защищены и способны на самую разнообразную работу. Служители и преподаватели должны научиться такой тренировке и практиковать ее в повседневной жизни. Должное использование физических сил, равно как и умственных, улучшит циркуляцию крови и сохранит каждый орган в хорошем состоянии. Умственными способностями часто злоупотребляют. Люди впадают в безумие, когда все их помыслы сосредоточены на одном и том же предмете. Чрезмерное использование умственных сил и невнимательное отношение к своему телу делает все состояние организма болезненным. Умственные способности можно использовать без особого ущерба для здоровья, если в равной степени задействовать физические силы и менять направление мысли. Нам нужно разнообразить свою деятельность, и природа является в этом живым и полезным учителем.